0: Yo tengo el gusto y el placer de presentarles a Sandra Larrad, ella es instructora de CRS también, somos las dos únicas mujeres para España y ella es directora comercial en la agencia inmobiliaria Adies. Es una máquina, hoy tenemos un lujazo de invitada, estamos súper súper contentos estoy segura que vamos a aprender un montón. Sandra, siempre empezamos un poco con las entrevistas, pidiéndole al entrevistado, en este caso tú, que se presente. Cuéntanos de ti, que es una chica, como, como diría Pera. No, cuéntanos, ¿cómo, <risa> Aquí, ¿cómo entraste ¿no? en el sector inmobiliario? ¿Cómo
1: llegaste a él? Bueno, pues yo aparecí en este sector por casualidad con muchas de las personas que bueno que trabajamos en este sector yo venía de trabajé en el departamento de bienestar social del gobierno de Navarra porque yo había estudiado una carrera hice oh, un uh -huh. máster me especialicé etcétera y trabajé en la empresa privada y en la pública y bueno pues por circunstancias de la vida cambié de registro y lo que iba a ser algo como circunstancial pues bueno, al final encontré un sector del que me enamoré y en el que a día de hoy pues llevo 18 años trabajando. Y pasé pues de, bueno, empecé en un puesto de coordinadora, atención al cliente, la persona que atendía, que hacía las gestiones de coordinar las firmas, hacer los papeleos, etcétera. Hasta que luego ya tenía yo el gusanillo de hombre, pues yo también quería vender, ¿no? Y entonces empecé ya a salir a cazar, a estar con los clientes, a enseñar viviendas, etcétera, y vi que me molaba, que me molaba y además que bueno, yo soy una persona muy metódica, soy un poco cuadriculada a la hora de trabajar, ¿no? A la hora de gestionar el tiempo, que es un poquito
0: hoy te tengo que preguntar tratar. porque de verdad no sé cómo lo haces.
1: Y, y entonces, pues bueno, me di cuenta que poniendo foco a las cosas que eran importantes, en poco tiempo tenía buenos resultados, ¿no? Con el tiempo, pues se me dio la oportunidad, la empresa fue creciendo, se me dio la oportunidad de liderar un equipo y a día de hoy, pues bueno, gestiono un equipo de casi 30 personas... Y bueno, pues estoy al pie del cañón, como, como estás tú, que tú sabes cómo que, que gestionar un equipo, que la parte más dura es la gestión de las personas, o sea, es sin duda lo más, lo más complicado y a su vez es lo más reconfortante también, que todo tiene, tiene lo suyo, ¿no? Pues como tú, pues también me dedico a la formación, en la parte de que soy instructora CRS, como tú, y tiene también toda esa parte maravillosa que es el compartir con otras personas ¿no? tus conocimientos, y a su vez, pues aprender también de ellos, ¿no? Porque como tú sabes, pues aprendemos también muchísimo de, de todas las Mucho. personas que acuden a nuestros cursos.
0: ¡Qué chulo! Me encantan estas entrevistas. Siempre intentamos hacerlas como muy dinámicas. Esto para mí es un poco una fiesta de formación, ¿no? Porque en las entrevistas la idea es un poco, cuéntanos qué has hecho, porque de alguna forma es la manera en que nosotros nos podemos sentir identificados y poner en marcha esos cambios que a lo mejor siempre hemos querido, ¿no? Y Sandra, la primera pregunta, Saska. va, en el mundo en el que vivimos, nunca tenemos tiempo para nada, o nos falta organización, ¿tú qué crees?
1: Bueno, Voy a empezar ver. a llorar ya. Nada, mira, a mí eso es la pregunta del niño, ¿no?, que me suele hacer mm. mucha gente, oye, a ver, ¿tú cómo lo haces? A ver, ¿cómo lo haces para tener dos niños, estar en el día a día gestionando un equipo grande?, tener tiempo para ir al gimnasio, tener tiempo para ir... Para broncearte, o sea, aquí María José ¿no? deberemos de decirle algo. ¿Cómo lo haces, no? Y, a ver, yo siempre digo que esto es muy difícil. O sea, aquí uno no tiene una varita mágica y dices tú, ¿A esta persona le va todo! No, 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 es muy difícil, es un tema de gestionar bien los tiempos, de poner foco en lo importante, de un tema de prioridades y un tema a veces también de constancia, metodología, agenda... Todos tenemos el mismo tiempo, todos tenemos 24 horas al día, ¿no? Entonces, depende de muchas veces... La clave es cómo gestionas tú el tiempo, dónde quieres enfocarte, qué es para ti prioritario, y cuando tú le das prioridad a algunas cosas, sacas tiempo si quieres. Yo pongo el ejemplo ahora, ¿no? Yo he estado 20 años sin ir al gimnasio, 20 años. Y wow. yo además odiaba el gimnasio. El
0: gimnasio. No lo parece, desgraciada.
1: No, 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 no. odiaba el gimnasio, decía, ah, qué aburrido, ¿no? Y reconozco que empecé con una entrenadora personal, con una amiga que tengo aquí en Pamplona, y me fui acostumbrando a ir, a ir, a ir. Y la verdad es que, en cierta manera, ahora llevo una semana y pico sin ir y lo echo de menos, pero ¿por qué? No es por un tema estético, es sobre todo porque me he dado cuenta de que tengo más energía, me vado cuando estoy allá, a nivel psicológico me viene bien. ...y me siento más fuerte, con más energía, ¿no? Y he sacado tiempo para ello, ¿qué ocurre? Pues que me tengo que levantar veces antes... ...o tengo que, bueno, es cuestión de prioridades... ...otras cosas que a lo mejor antes me tengo que ir antes del trabajo... ...porque a veces estaba más horas de las que tenía que estar en el trabajo... ...intento tener ahora, en la medida de lo que cabe... ...una armonía en las diferentes áreas de mi vida... ...esa es la clave de la gestión del tiempo... ...para estar bien, para encontrarte bien... ...tener armonía en lo que tiene que ver con el trabajo... Con la familia, con los amigos, tener una armonía también en la gestión de, de tus finanzas, en la gestión de tu ocio, en un montón de cosas, ¿no? Y esto es muy difícil, es muy difícil, pero lo importante es que tú seas consciente de dónde quieres establecer esas prioridades y entonces aprenderás a gestionar mejor tu tiempo, eso es así.
0: Wow, madre mía, la verdad es que hacer ejercicio es una necesidad, sobre todo porque al final los cuerpos son los que son y si necesitamos que nos aguanten tienen que estar y a mí me pasa que yo tengo muy claro que el lunes, martes y jueves a la hora de la comida ya puede temblar, pero que bueno, salvo ayer y anteayer que estuvo mi nieta en casa, dije no, está así. Bueno, pero son prioridades,
1: pero bueno, son prioridades no se trata de obsesionarse, a ver, yo creo que con el tema de la gestión del tiempo tienes que tener un foco, pero tampoco se trata de obsesionarse. Yo, para que te hagas una idea, cuando fui madre de mi primer hijo, jo, yo veía otras madres, no, no, es que a las ocho y media hay que ir a casa porque hay que bañar al niño y tal, y yo decía, madre mía. Digo, yo lo que un hijo no sea tener que atarme a todo esto, por Dios, ¿no? Y no, es cuestión de, de que tú te vayas organizando. Hay días que tendrás tiempo para unas cosas y hay días que tendrás tiempo para otras. La clave para estar bien es la armonía. Y sí que es cierto que las que yo a veces, yo llego a pensar, digo, ¿yo estoy manchada al curro, o sea, estoy manchada al trabajo.
0: Yo totalmente, yo no claro, sé. Pero,
1: tía, porque estás todo el día, todo el día, todo el día, pero luego te das cuenta que cuando tú descubres una pasión, o sea, cuando algo a lo que tú te dedicas es realmente una pasión para ti, el tiempo es cierto que se va, que se va, ¿no? Hay gente que a mí a veces me dice, para que te hagas una idea, joder, el fin de semana, ¿y dónde? Has, ¿por qué no has bajado y tal? Y entonces a lo mejor mi hijo le decía, no, es que estaba trabajando. Mi mamá, no, o por lo que sea, ¿no? Y yo les digo a veces a mis amigos, digo, para que entiendan ciertas cosas, yo el fin de semana, yo no trabajo porque no trabajo, pero a veces estoy, como a mí me gusta el tema de la formación, pues a veces estoy con mi ordenador preparándome cosas y tal, como al que le gusta pintar, pues se, se pone a pintar, pintando. vale, Perfecto. o al que le gusta, yo que sé, la arquitectura se pone a mirar otras cosas, entonces yo a veces tengo que explicar que a mí parte de mi ocio es buscar, aprender, sacar información de esto y tal, pero porque yo lo disfruto, que no se piensen aquí los que nos están viendo que no tenemos vida personal, que la tenemos, porque tú te vas detallando con tus amigos y yo, por ejemplo, este fin de semana he estado con mis hijos que he estado en la playa y a mí me gusta, como a todos, disfrutar de la vida, solo faltaba. No vivo para trabajar, trabajo realmente para vivir, pero reconozco que soy una afortunada porque he tenido la oportunidad de encontrar una profesión que realmente a mí me llena llena y eso es muy difícil encontrarlo. Entonces, vale. las personas que encontramos esto lo vivimos, lo disfrutamos, transmitimos esa pasión, y yo que más quiero, y tú lo sabes, que tú gestionas un equipo, yo si algo intento inculcar a la gente que trabaja conmigo, es lo feliz que yo soy con esto, y que si realmente ellos le dan la vuelta y realmente esta profesión es apasionante,
0: es apasionante. A la gente, Nunca dejas ah, de aprender, no siempre te ayudas te a alguien. Aprender.
1: Cada día es una Ay. aventura más. Y oye, y ganas dinero. Es que es así, ¿para qué? Como sí. digo yo, pues para tener experiencias con mi Big Wild, que es mis hijos, por ejemplo, y que pueda pues, darles ejemplo de algo, que pueda vivir experiencias con ellos, porque el día de mañana, cuando me vaya lo que van a quedar ahí son los recuerdos, ¿no? Y esas experiencias... De esas
0: vacaciones, eh, de esos días que fuiste, de esa ola que te revolcó cuando fuiste a la playa, no, etcétera, no, 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 ¿no? Pero al final eso es con lo que nos quedamos. Y una cosa que les quería decir es que para mí Sandra empezó siendo un ejemplo, obviamente ya desde los cursos y la formación, siempre he visto en ella una, una parte que a mí me encanta y a veces envidio, y es la capacidad de ser asertivo. Ser asertivo. Es decir, no en el momento que lo necesitas. Por ejemplo, yo a Sandra, no sé si le vengo rogando en esta entrevista como hace tres años. No, no, es cierto. Pero por ejemplo, yo a Sandra le dije, oye, Sandra, a mí me encantaría tener esta conversación contigo porque estoy segura que le puedes ayudar a muchísima gente, ¿no? Y Sandra me decía, Rocío, me encanta la idea, lo hacemos de verdad, pero este mes, olvídate. Y el próximo, a partir de tanto, cualquier otro podría haber pensado bueno, ok, vale, no quiere o lo que sea pero simplemente no. entiendes por eso me gusta, porque eres asertiva porque cualquier otro, ha habido gente que me ha contestado que dice, eh. ha habido gente <tose> que me ha dicho, quiero que me entrevistes o sea, todo lo contrario ¿cómo logras ser esa persona asertiva de decir, sí, pero esto o no no puedo? Mira, o sea, yo
1: bueno, a mí me cuesta decir mucho no, y además ese es un ladrón de tiempo, ¿no? Eh, realmente es no saber decir no. Me cuesta mucho y es algo que he tenido que ir aprendiendo a lo largo del tiempo, pero he entendido que a veces decir sí a todo el mundo implica que yo estoy perdiendo oportunidades en otras cosas que tengo que gestionar ¿no? realmente. Entonces yo cuando me dijiste eso dije, hombre, claro que quiero, por supuesto, es más... Yo me sentía mal por retrasarlo, porque yo decía, ¿qué hago? Es rocío, es rocío. Pero claro, tenía ciertos compromisos, ya tenía pues el trabajo, los cursos de natación de mi hijo y otras cosas, y yo te pues, te dije, sí, pero mira, vamos a organizarlo, vamos a plantear una fecha, que yo me la bloqueé ya, y yo entonces, yo como tengo mi programación así, venga, para esta fecha lo preparamos y lo gestionamos, ¿no? Pero... Me cuesta decir que no, por supuesto, y más cuando te llaman compañeros del sector para ciertas cosas y que además cuando es para algo en lo que tal vez, y con la mayor humildad del mundo quiero decirlo, en la que tal vez, bueno, pues si tú puedes aportar un granito de arena a esas personas que hay detrás ahí a través de una pregunta, pues mira bienvenido, ¿no? que sea esa entrevista si esto sirve para ayudar a alguna persona ¿no? o para conocerte un poquito más y ver que eres una persona totalmente normal, que es cuestión a veces de organizarse que todos tenemos malos días y todos tenemos buenos días ¿no? pero que sobre todo que de esos malos días tenemos que sacar siempre un aprendizaje, eso es para mí el crecimiento personal de todas las personas y lo que yo intento transmitir también por ejemplo a mi equipo ¿no? cuando hay algo que nos sale bien una visita de captación o una oferta yo les digo, en vez de enfocarte en ese problema, vamos a, a enfocarnos en la posible solución y en ver, en todo caso, bueno, no ha salido, ¿qué aprendemos de esto? Porque a veces el no conseguir las cosas también supone una ganancia para nosotros, que es ese aprendizaje, ¿no? Eso para mí es el crecimiento personal. La, es la una de mis frases tenemos.
0: favoritas aquí es, bueno, ¿qué hemos aprendido esta lección? Que la claro. próxima vez no podemos dejar de preguntar tal cosa. O la próxima ¿Eso? vez... Ta.
1: Eso, y ya está, y es, mira, mañana otro día nuevo y tal, si todos tenemos días complicados, no, complicadísimos, y yo siempre pues tengo días malos, y yo tengo también mi carácter, pero también soy consciente que cuando me pongo en modo trabajo, a pesar de que a lo mejor allí en la oficina he tenido un problema y tal, vengo, estoy con un cliente, tengo que ser camaleónica, cambiar el chip, y a lo que estoy es enfocarme a realmente resolver esa necesidad que tengo que resolver con ese cliente, ¿no? Y sonreír, intentar evadirme, y luego ya volveré a esa situación. Y luego ya que a rato, Yo sí. tenía el problema, a veces hasta sí. se me olvida. Sí. Sobre sí. todo si sí, sí, cierras
0: sí. la operación, sales como... Ah, no. <risa> Ay, sí, 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 al final te quería, no te preocupes. ¿no? Oye, tenemos una pregunta aquí, Sandra, ¿cómo empezar a organizarse? ¿Por dónde empezar?
1: Yo, bueno, soy una plena defensora, me lo habréis oído en cursos, en ponencias, etcétera. Yo tengo clarísimo que la clave para mí, para dedicarse a este sector, una de las claves más importantes a nivel de gestión del tiempo, es utilizar la técnica que yo hablo del time blocking, que es trabajar por bloques de tareas y de tiempos, ¿vale? Pero no hay que ser tampoco rígido. Esta técnica de la que yo hablo muchas veces es realmente... Hacer lo que hacemos en nuestro día a día, porque es que no tiene ningún secreto especial, ¿vale? Pero es dedicarnos a las actividades que son realmente de alta rentabilidad, dedicarnos en bloques de tiempos, de tal forma que vamos a ser más conscientes de lo que estamos produciendo, de los resultados que vamos a tener después, etcétera. No. Entonces, yo suelo hablar de que en tu día a día, las primeras horas de la mañana, tienes que dedicarlas a esas actividades. ¿Qué son esas actividades? pues actividades de alta rentabilidad son generación llamadas de llamadas y llamadas, o sea, yo le digo siempre a una gente, vamos a ver, tú coge el móvil y mira cuántas llamadas realizaste tú ayer y cuántas recibiste y entonces me dicen, pues yo ayer realicé 10 y le digo, si tú eres un profesional inmobiliario y solo tienes 10 llamadas ejecutadas tú tienes un problema ¿por qué? porque realmente tú a primera hora de la mañana yo siempre digo, trabaja primero, bueno, primero ves tu agenda, ves lo que tienes para el día, ves tu correo electrónico, ves en tu CRM, oye, ¿qué inmuebles han entrado nuevos? ¿Cuáles han bajado de precio? ¿Cuáles se han dado de bajas? Decirme, Sitúa un poco cómo está el mercado respecto a ayer, ¿vale? Eso me hace tener un pulso y un conocimiento del mercado diario. Y a continuación yo les digo, bloque de tareas, ¿con cuál empezamos? Demandantes. ¿Por qué demandantes primero? antes que propietarios, antes que espera de influencia, antes que un cliente exitoso, etcétera. Pues porque el demandante te ha solicitado información por correo electrónico a través del de <risa> portal. Yeah. Y que joder, si no le llamas tú, ese demandante ha solicitado información a otra agencia. Entonces, yeah. esa agencia, si estás dentro de una MLS, al final tal vez acabe concertando visita para su piso y para el tuyo, porque tú no has gestionado esa demanda con agilidad. ¿No? Entonces yo siempre les digo, venga, bloque de demandantes ¿Qué acciones tenemos que hacer con demandantes? Pues tienes que las nuevas demandas Gestionarlas lo antes posible Y cuando digo gestionarlas es Llamo, averiguo, fase de investigación Meto la demanda Los whatsapps, le envío con los cruces Y le llamo Nunca, nunca, nunca gestionaré una demanda Ya sea porque yo he visto que hay cruces En el programa o porque le he llamado Donde yo envíe el whatsapp Con los pisos y espere a que me llame el cliente. Ese es el mayor error que comete yes, cualquier profesional inmobiliario. ¿Por qué? Porque si... Imaginaros que eso lo hace mi compañero, ¿vale? Y sin embargo yo tengo ese mismo cliente o la otra agencia y tal, y yo envío el mismo WhatsApp con los pisos y le llamo, ¿quién va a concertar la visita? ¿Quién va a fidelizar a ese cliente con el tiempo? Yo. Porque pues, claro. la finalización se hace con la llamada, no se hace con el WhatsApp, ¿vale? Entonces, bueno, lo que hablábamos de los tiempos, yo siempre indico bloque demandantes, primero las nuevas demandas, luego ya las meto en el programa, ya están en la base de datos, luego me voy a mi propio CRM y veo que demandas de las que ya estaban en mi base de datos tienen cruces tienen nuevos, cruces. que de ayer a hoy les tengo que avisar, ¿no? Y entonces mando WhatsApp, llamo, etcétera. Y luego demandas que, por ejemplo... ...no me salen nunca en cruces... ...porque buscan algo especial... ...o algo a un precio determinado que, que no suele salir... ...pues a esos clientes también tengo que llamar... ...de vez en cuando para informarles... ...que sigo pendiente de ellos... ...pero que no les he llamado porque no ha entrado nada... ...con esas tres acciones... ...lo que hago es tener controlada mi base de datos... ...de demandantes y actualizada... ...que ese es el mayor problema que hay... ...en el sector inmobiliario... ...que vamos engrosando una base de datos... ...con un montón de demandantes de los cuales a lo mejor... efecto ...ya no compran. ¿Por qué no les has hecho un seguimiento? ¿Vale? Es que ya con están? otro... Claro, exactamente. Y entonces, claro, luego un día dices... Bueno, me voy a poner a llamar. Y de repente, jo, este ha comprado, este ha comprado, este ha comprado... O de repente, jo, han comprado... Y han comprado con otra agencia... De repente, un piso que yo estaba gestionando. Me han venido a hacer una visita... Este cliente con el que yo hice una visita a otro piso... A mi piso y era cliente mío. ¿Por qué? Porque la otra, agencia, la otra agencia está fidelizando a ese cliente. ¿Por qué? A través del seguimiento. Está claro que si tú no tienes una vivienda que a él el encaje, no va a comprarla contigo. Que a veces decimos, son infieles por naturaleza, ¿no? Los compradores. Cuidado. Si tú no tienes el producto, no lo va a comprar. Exacto, entonces. es
0: que no, no es ver. que quieran ser infieles, ellos lo que
1: quieren es comprar la casa de sus
0: sueños. Entonces, claro. Tienes que poder ayudarles, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, no es el tema, no es que son infieles, no, es que tú la fidelidad del cliente, tú te la ganas, ellos es como en una captación, lo que nosotros vendemos, o sea, tenemos nuestros servicios, pero lo que nos compran realmente es confianza. Entonces, si yo a un demandante que él busca que yo le enseño las viviendas, etcétera, yo a él le hago seguimiento, le llamo para decirle estoy pendiente, etcétera, etcétera. Si yo le mando un WhatsApp y le llamo y a la vez está recibiendo WhatsApps de otras agencias del sector, que estamos en una misma BLS y le envían el producto, el mismo que yo, ¿con quién va a hacer la visita? ¿Con esas o conmigo? O conmigo que le estoy llamando. Claro. <risas> y es cierto que a veces te pasará que tú llamarás a un cliente y te dirá en un seguimiento, jo, Sandra, pues al final es que encontré un piso de un particular y he comprado y tal. Y cuántas veces cuando tú trabajas y te diriges a un cliente, te pasa que te dice, oye, de todas formas, estoy súper agradecido en cómo has estado Y te voy a recomendar. Y te voy a recomendar. Wow, eso es la caña. Claro que no va a comprar conmigo si no tengo el producto, pero ese agradecimiento, eso ya para mí este vale, vale no. todo el tiempo que le he dedicado el que me dé las gracias. Eso es lo que a mí me reconforta realmente. ¿no?
0: súper. Super.
1: con los tiempos, pues lo que hablábamos, bloques de tareas, tanto para demandantes, Rocío, como a la hora de trabajar con propietarios, también hay otras acciones que hay que hacer con prospectos, con propietarios a nivel de plan de comunicación, con referidos, con exitosos, etcétera. Entonces, todas esas tareas que hay que hacer, hay que ponerlas en bloques. ¿Por qué? Porque cuando una gente va a la oficina, el mayor error que ocurre es que a veces, y va a resultar tal vez vulgar lo que diga, ¿no? vamos como pollo sin cabeza. ¿vale? Entonces, <risa> llegamos a la oficina y de repente a las 10 de la mañana, una CM, un informe de valoración, de repente me voy a llevar unas siervas a otra oficina, de repente me voy con el tasador, pum, 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 y dices, son las 2 de la tarde. Y dices, ¿actividades de alta rentabilidad de generación de contactos? ¿Cuántas he hecho? Sé franco. Y dices, joder, hablando mal, es que no he llamado, ni he hecho plan de comunicación con mis propietarios, que cuando yo voy llamando a mis propietarios y les digo qué está pasando tal, los voy fidelizando, voy ratificando su apuesta de confianza en mí, y ese propietario que está contento porque yo le estoy dando un servicio, tal y como yo le conté del plan de comunicación, cuando tenga un conocido por ahí va a decir, mira, vete con esta chica, con Sandra o con quien sea, porque a mí me está gestionando mi piso y mira, todavía no se ha vendido, pero es que Tela Marinera me llama para informarme de todo, me llama para decir, ha entrado esto de la competencia, se ha bajado este piso. Eso es fidelizar a un cliente para que este cliente te traiga referidos. Y eso es clave eso es. Eso Al final que es...
0: Es, es el mimo y el cuidado, ¿no? Oye, tengo una pregunta buena. ¿Cómo hacerle entender a una gente que cuando llama a un cliente comprador por una de sus propiedades no salga corriendo a enseñarla o a quererla enseñar? Yo creo que es algo que, que es como ¿Está disponible? Sí, dígame. Ah, se puede ver, sí, ahora, ya. No, es claro, a
1: ver, a veces los agentes conforme van obteniendo experiencia se van dando cuenta de los errores que se cometen de inicio y es normal, ¿no? Tú tienes una captación, venga a vender, a ver, que está claro que cuanto antes hagas la visita con ese cliente mejor, ¿no? Porque mejor puedes vender. Porque así lo que Claro, Y no quieres que se te adelanten otros de la competencia. ¿no? Pero la clave con un demandante es la fase de investigación. No se trata de ser un enseñapisos, se trata de ser realmente un buen asesor. Y realmente para cumplir con los compromisos que tenías con tu vendedor, ¿no? con tu propietario, es, oye, yo lo tengo, o sea, yo hay una cosa que tengo clarísima. Los agentes que tienen unos buenos ratios de visita-venta son los que su fase de investigación es genial, ¿vale? Y cuando hablo de una fase de investigación genial es... A mí me llama un demandante y no salgo rápido. Es más, salgo, ¿vale? Lo antes posible, pero... Primero, me llama y... Bueno, o ha solicitado información, ¿no? Y yo llamo enseguida. En cuanto veo el correo, si puedo, le llamo, ¿no? Y hola, buenas tardes. ¿verdad? He visto que ha solicitado información por esta vivienda y entonces ahí empiezo a averiguar. Nos voy a meter el rollo, ¿no? Con esto, pero bueno, ¿qué busca? ¿Dónde busca? Tal, no sé qué está Y a veces... Bueno, yo siempre le suelo decir, tienes cinco minutitos para atenderme, que me gustaría hacerte unas preguntas para que me quede muy claro exactamente qué es lo que buscas de cara a, mira, yo aparte de esta propiedad tengo otras propiedades que tal vez te pueden encajar y prefiero que me aclares súper bien todo para yo en vez de enseñarte varias cosas que a lo mejor no te encajan, quiero cogerte la idea a la perfección de lo que tú estás buscando porque entiendo... Que tú, si te lleva un piso, quieres que encaje en la mayoría de las características que tú estás buscando, ¿no? Entonces le pido a ver si él tiene en ese momento cinco minutos, ¿vale? ¿Por qué? Otras agencias, a lo mejor en ese momento, bueno, ¿dónde buscas? Pum pum pum, cuatro cosas, pero yo no, yo quiero una fase de. Cuatro habitaciones, perfecto, tengo cuatro habitaciones, claro. vámonos. No, yo quiero saber, quiero saber, uno, ¿ha mirado financiación? ¿Necesito financiación o no? Quiero saber de qué dinero dispone. Que esa es una pregunta que todo el mundo tiene miedo a realizarla. Y hay gente que te, hay gente que me dice, no, yo solo hago cuando estoy en la visita ya con ellos. Vale. ¿Para bueno, qué? Si no lo has hecho en la primera, por lo menos cuando estés en la visita. Vale, está bien. Pero yo siempre les digo, bueno, hay que ser sutil. Cuando tú le dices a un cliente con el mayor respeto del mundo y le explicas por qué es importante esa información e intentas, si ese sentido en algún momento... A veces hay clientes que cuando tú haces varias preguntas, como no están acostumbrados a esas preguntas que les hagan otras agencias, se sienten como, joder, pero ¿por qué preguntas tanto? Que solo quiero ver la casa. Y entonces... <risa> Mucha
0: gente nos pregunta. Claro. ¿no?
1: Tener habilidades de comunicación es hacerle ver al cliente, mira, te entiendo, te comprendo. Si otras agencias tal vez no te han preguntado todo esto, entiendo que te pueda sorprender, pero mira, te explico por qué te, eh, quiero hacerte estas preguntas. Le explico el porqué y entonces ya el cliente se relaja y lo entiende. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me he puesto en su papel, he entendido que a lo mejor le sorprenda, pero cuando él ya ve que yo lo estoy entendiendo, él ya pasa a una fase de me va a comprender a mí también. ¿No? Son mecanismos que tenemos nosotros mismos los humanos. ¿no? y Entonces tú claro. le explicas el por qué y él ya está preparado para contestar una serie de preguntas. ¿no? Y la pregunta de, por ejemplo, ¿qué ahorros tienes? Yo reconozco que es una pregunta violenta. Pero yo siempre les digo aquí a los agentes, todo tiene un truco, ¿no? Yo como siempre voy con pinganillo, luego aquí tengo en una mano el ratón y en otra tengo sisol el boli para apuntar, yo les digo, bueno, eh, si este cliente ha preguntado por un piso de 200.000 euros, bueno, pues tú le dices al cliente, a veces digo, puedo tutear, ¿no? Y digo, sí, hombre, sí o no, no, yo no te que sí, ¿no? Y entonces digo, bueno, para comprar, estás buscando este tipo de vivienda hasta este precio y tal, oye, necesitas para comprar esta vivienda, has mirado financiación, necesitas financiación. Y entonces a veces te dicen, no, 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 tranquila, que eso Ya está todo hecho, ya está todo claro. Digo, cuando dicen todo controlado, cuidado, ¿no? Y entonces, ¿qué le subo? <risa> le digo a la gente, a ver, tu calculadora ahí, ¿eh? y si el piso es de 200.000, le digo, tú haces 200.000 por el 30% mientras estás hablando con él, y entonces le dices, ah, vale, perfecto. Entonces, usted en estos momentos dispone de unos 50.000 o 60.000 ¿no? 60 euros ahorrados, ¿no? Y te dicen, ¿60.000? No, 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 yo no si tengo. Tengo 3.000 y mi mamá me deja otros 1.000. Claro, entonces digo, mira, te explico, porque eh, entonces, mira, es que sabes lo que pasa, que para comprar una propiedad, bueno, entonces explico, ¿no? Lo que yo quiero averiguar es qué dinero tiene ahorrado, y si ha mirado financiación o no, porque de esa manera, a la hora de estar con el cliente, veo su grado de maduración también a la hora de la búsqueda, cuánto tiempo lleva buscando, si ha visitado con otras agencias de la competencia, yo era muy, iba a decir, es una palabra un poco, yo era muy... Muy perrilla para eso, porque yo se decían que... No, pues sí, he estado con otra... Ah, sí, ¿con qué agencia? Porque aquí, como te, conozcas, te conoces a todos los inmobiliarios de la zona también, yo, claro, si sí me decía, con tal comercial, yo decía, ostras, esta es muy buena, comercial. Entonces, cuidado ¿Sale, oh, ¿sale? Estás con ella. No, no, no es como, <risa> ¿o está con ella, estás muy buena. Entonces, yo tengo que trabajarme muy bien a esta porque esta es muy buena, ¿sabes? Hay que conocer al personal de la competencia igual, y yo soy muy franca, yo es que peco de ser clara. Yo, cuando iba a visitas de captación, yo que preguntaba a los clientes. Oye, ¿qué tal? ¿Y cómo te está yendo? ¿Y tal? ¿Han venido más agencias? Ah, sí, ¿qué tal? Entonces, yo fui aprendiendo con el tiempo, mi exposición de servicios, yo lo hago de una manera concreta. Y esa manera en la que, en la que yo resuelvo lo hago ha sido en base a, a aprender cómo lo hacía mi competencia. Entonces ¿Sí? yo decía, yo tengo que superar, claro, ¿por qué? Yo les preguntaba, ay, ¿qué tal esta agencia y tal? Claro, hay clientes que hablan mucho, los influyentes que digo yo, ¿no? Dentro de los... Sí, sí, sí. sí. Y, ay, ¿qué tal? ¿Y te ha he hecho una presentación así PowerPoint como te he hecho yo? ¿O te ha enseñado un vídeo tal? No, 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 que va, aquí ha venido, me ha dicho entre esto y esto y cuatro cosas más. Vale, entonces yo ya me quedaba... Tal agencia en la está? presentación así. Ahora otro día, Ah, han venido tal, fulanito, ¿no? Pues así, tal. Y entonces yo empecé a darme cuenta y a decir, a ver, uno, cómo lo hacen, ¿vale? En vez de más mandar un misteriso Pérez, ya me, me va dando información, porque tú sabes, Rocío, todo además que haces el módulo E. Una de las variables de la negociación bueno. es la información, el poder y el tiempo, las tres. Entonces, contra más información yo tenía, lo más, más información clientes, tienes... Yo hacía que mi servicio intentaba que fuera mejor todavía, ¿no? Con la información que me daban los propios clientes, ¿no? Y yo me fui dando cuenta que en una visita de captación la clave es ser camaleónico, detectar qué tipo de personalidad tiene mi cliente, porque yo tengo un tipo de personalidad dentro de mi DIC. Soledad, y entonces, directiva total. Bueno, yo no soy tipo de ¿no? Pero, ¿Qué pasa? que la clave es, uno, qué tipo de personalidad tiene mi cliente y todos tenemos un perfil natural Dix y luego tenemos un perfil adaptado, que es el que adaptamos cuando estamos con alguien. Entonces, la clave, y tú lo sabes cuando estás con un cliente, y esto lo digo porque a mí me ha ayudado pero una barbaridad, es ver qué tipo de personalidad tiene el de enfrente y viendo si es de personalidad estable, influyente, analítico o dominante, yo me vuelvo camaleónica y me adapto a ese tipo de personalidad porque sé, claro, si yo tengo una personalidad dominante y estoy con un estable no puedo ser dominante porque le voy a no, apabullar porque le
0: vas a asustar
1: claro, entonces con un estable yo soy de otra manera entonces soy mucho más tranquila hablando tal, sé que no sé qué cuando estoy con un analítico es datos, datos, datos datos, datos, pero de una manera tal, entonces yo me fui dando cuenta que la clave es tienes que conocer la persona que hay delante cómo es y pensar que te compran confianza. Entonces, voy a ver cómo me puedo adaptar yo a su personalidad para que, y además demuestre que mi interés es ayudarle teniendo en cuenta su motivación. Mi exposición de servicios va a ir siempre enfocada a su necesidad y a su motivación. Y sí que, el home staging, en lo que hace mi empresa, el tour virtual, la fotografía y todo eso está súper bien. Pero eso ya lo hacen todos. Entonces, la clave para que a mí me elijan, voy a ser yo. Voy a ser yo. Mi seguridad a la hora de transmitir, la confianza que les doy a ellos, ¿vale? Y sobre todo, el cómo tengo en cuenta la motivación que tienen de venta, ese interés que hay detrás de ese posicionamiento. Para uh -huh. enfocarme realmente al problema que tiene Y esto es súper importante porque hay como cinco tipos de motivaciones, ¿no? Venden por una herencia, por una separación, por un embargo, etcétera Cuando yo tengo clara la motivación que tienen de venta, para que tú me estoy yendo de gestión de tiempo a una carta. Totalmente, ¿sabes? pero estamos encantados. O sea que no te... bueno, para, para,
0: para. Es que para al final tener... también sí. tienen que ver. ¿Cómo utilizas tu tiempo? También tiene que ver es que también manejas tus argumentos. Yo creo que has dicho dos cosas súper claves y hoy lo, lo comentaba con uno de mis team leaders. En la medida que una gente gana seguridad en sí mismo y confianza y empieza a decir que no y empieza a saber para captar necesito hacer esto, esto y esto,
1: en esa medida
0: crece. Cuando un vendedor no es capaz de tener fuerza y confianza y saber decir que no de estos vendedores que nunca son, que hablan hasta para adentro dices, no va a tener nunca capacidad porque se necesita fuerza y esa fuerza sí, yo sí. no la en tres días, Rosa te lo puede comentar porque me, me conoció en mi primer, casi casi en mi primer día de la segunda etapa como agente, pero hasta que no ganas confianza y no sabes decir <risa> que no, que hasta aquí que oye, no Hoy mismo un cliente, oye, bueno, pero es que me habían dicho, es esto y el IVA, y punto. Y se quedó, ok, y firmó, y mis agentes se quedaron como, ¿en serio?
1: Mira, una, yo siempre les digo a mis agentes, una presentación de servicios tiene que basarse en tres cosas. Tiene que ser experta, centrada y personalizada. Cuando digo experta es, tienes la oportunidad en ese momento de mostrar... Tus conocimientos, porque parte de tus conocimientos es parte del valor de añadido que tú tienes como profesional, que te va a diferenciar en la propuesta de valor que tengas respecto a la competencia. Entonces, si tú tienes conocimientos y experiencia, haz tu oportunidad para demostrarle al cliente que eres el mejor profesional que puede encontrar, ya que estás enfocando en base a la necesidad que él tiene, estás demostrando que, mira, no te preocupes, porque yo sé cómo hay que gestionar la aceptación de herencia, yo te voy a recomendar hacer esto, o si es un embargo, mira, hace falta un mandamiento de Con cancelación, este perfecto. ta, ta, ta. Todo eso, cuando tú tienes conocimientos y formación, hace que tu presentación sea de tipo experta. Luego, ¿qué más? Centrada. Centrada teniendo en cuenta la necesidad ¿Qué tiene ese cliente? ¿Qué motivación tiene? Entonces, yo me centro, todo mi argumentario, todo lo que puedo hacer en base a la necesidad que él tiene. Y luego personalizada. Y cuando digo personalizada es porque la presentación de servicios no podemos ir en automático. No es para todos los clientes igual. El proceso de cuál es el proceso en una captación, tú lo tienes que tener el esquema, no? Sobre todo por si tienes un cliente influyente que habla mucho y tu esquema te lo está rompiendo, tiene que ser personalizada en el aspecto de que va a haber clientes con los que, dependiendo de su personalidad, tú utilices en una presentación el dossier de la empresa, e a lo mejor utilizas la televisión, utilizas datos,
0: un ojo no, en blanco, un vídeo, como,
1: decía. Total, como de repente haces fuera nada de esto y yo voy a tener una conversación tú a tú de otra manera ¿no? eso es lo que yo digo de personalizada, en que ten en cuenta cómo es tu cliente y lo que tienes que tener es a tu disposición en ese momento todas las herramientas que necesitas para dependiendo de lo que veas decir voy por aquí, utilizo esto, voy por aquí voy por aquí o voy por aquí el error que cometen algunos agentes es van en automático tienen el proceso hecho así y entonces van siempre con el dossier o con la forma que les han enseñado. Eso es un error, porque ese funcionamiento no va a ser igual para todos los clientes.
0: Es que no enganchas. Al final lo que buscas es enganchar,
1: buscas enamorar. No... Claro, entonces con unos tú tienes que ir con toda tu artillería preparada. Pero dependiendo de la situación de lo que yo me encuentre en esta casa, si he ido a puerta fría y no conozco, entonces es cuando detecto al cliente y veo, venga, voy a ir por aquí o por aquí. Y al primer no. No me voy para atrás. Eso es otro de los problemas que ocurre los agentes. Ya no me han dicho que no. No, me han dicho que no. Me mola que me digan que no. Pues tengo que averiguar por qué ese no. Averiguo el interés real que hay en ese posicionamiento del que me dice que no. Y cuando lo averiguo, ¿qué hago? Te entiendo, te comprendo y entonces yo hago boom, o boom, o por aquí pero te voy a intentar dar la vuelta enfocándome al interés real que tú tienes. Esa
0: pues Oye, Sandra, fíjate que mientras hablabas aquí, Rosa nos comentó un truco para saber qué podíamos hacer mejor y ella decía, mira, te lo voy a poner aquí, ¿sabéis lo que en mi equipo funciona bien? Una encuesta de calidad post visita, tanto de captación como de venta. Los clientes flipan. O sea, los sí. clientes, bueno, para los de Latinoamérica es como que los clientes se sorprenden positivamente. Hay que hablar sí. en todos los idiomas. Totalmente eh... de
1: acuerdo con Rosa, totalmente de acuerdo. Mirar, yo, nosotros en nuestra empresa hacemos encuestas de calidad también. Igual que cuando nosotros por protocolo, bueno, nosotros a día de hoy estamos alrededor de 800 recomendaciones en Google, que es una brutalidad. Una barbaridad. Sí, la verdad... Yo que más es o menos que... tengo como ocho. No, 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 pues Rocío, no,
0: mira.
1: Nada, o sea, es una brutalidad, pero es que yo el equipo se ha dado cuenta de lo que ha implicado... O sea, realmente ha sido poner por protocolo que los agentes cuando van a la notaría, joder, todos los clientes están... Ellos ya saben a quién felices, Pero los uh -huh. clientes están felices y tal, y yo les dije, mira, por protocolo, si veis que están contentos y tal, es el momento de la oportunidad de decirles pedirles esa reseña a Google ¿no? y se la piden de forma oye, pues mira, si estáis contentos, yo os agradecería un montón, yo vivo también de referidos y de recomendaciones, para mí sería importante esto y tal, y entonces les dices os voy a enviar, sí, claro pues os envío un WhatsApp y mira, solo tenéis que entrar, pinchar. Y ahí ya podéis poner... Eso es, mejor, es
0: lo mejor, es facilitarles la tarea a todos. Totalmente. No les pidas que lo busquen porque no, entonces no 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 no, no,
1: no, no, yo en ese momento la gente le envía el WhatsApp y ya lo tenemos o sea, definido a sus clientes y en ese momento desde la notaría el cliente le da a las cuatro estrellas cinco estrellas las que sea y expone, ¿no? Y dice, estoy muy contento, con Tania, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? La clave luego es el agradecimiento porque esa reseña llega y lo que hacemos es que el agente luego, bueno, el agente a través de un WhatsApp le envía a la de marketing para que conteste X a la reseña, ¿no? Esto se me ha ido la olla ahora porque no sé por qué he empezado a contarlo para que sepáis que se me va la olla. No
0: pasa nada, es todo porque hablamos de las encuestas de calidad, ah, sí,
1: eso, que lo que ha dicho Rosa. Uy, de verdad, ¿eh? De verdad. Y ahora le a Sandra. La olla, se me va la olla mucho. Eh,
0: no, bueno, ¿sabes pues... qué pasa? Es que se nota que esto te apasiona. O sea, es que hablas, o sea, cuando entrevisto a una persona apasionada, son las entrevistas donde yo hablo menos, por suerte. Pero es que es como que nos quedamos, tanto yo como los que te escuchan, así de por favor, wow. Bueno, volviendo a, mí, a la gestión del tiempo, que aquí ya... Llévame, llé, llévame, llévame que si no me me tienes eh, que mandar a mí la información y yo se la reparto aquí a todo el mundo, que está Rosa muy demanda por la encuesta de calidad. Yo la quiero, yo la quiero. Bueno, cosas de gestión del tiempo. ¿Utilizas alguna herramienta especial? Como tú o sea tu agenda es un qué? Es física, es el CRM, no, es el móvil, no, no, no. es una mezcla de
1: todo. No, no, mi agenda yo hace muchos años era de las que llevaba la típica agenda de piel y tal, con todo apuntado y tal. Esto yo ya cambié hace ya unos cuantos años. Yo la agenda que utilizo, bueno, en todos los CRM hay una agenda, ¿no? Pero reconozco que como van vinculadas a Google Calendar, claro, cuando uh -huh. el equipo tiene que gestionar, yo recomiendo que utilicen la agenda que viene en el CRM. ¿Por qué? Porque se acostumbran a todos los seguimientos y a todas las cosas que ponen a vincularlo desde el CRM y esa agenda va vinculada a Google Calendar. De tal forma que cuando están fuera de la oficina, ellos sin entrar en la app del CRM, en su Google salen. Calendar ya les salen las cosas. Yo, sin embargo, como no hago gestiones de seguimientos y tal a, a clientes, ¿no? pues porque yo me encargo del equipo, yo lo hago directamente desde Google Calendar, pero porque en Google Calendar tengo opción de poner colores y otras cosas que en el CRM, la agenda, pues no tengo esa misma opción. ¿no? Pero bueno, yo tengo clarísimo que bueno, luego aparte en el Google Calendar ya sabes que puedes tener calendarios tanto en la parte profesional o los que van.
0: Yo, fíjate que una de las cosas que yo también podría decir dentro del Google Calendar es que yo lo tengo compartido con mis coordinadoras. Entonces, por ejemplo, la coordinadora de reclutamiento, cuando necesita que esté en una entrevista, me pone la entrevista y es muy cómodo, ¿no? Sí, o sea, sí. la verdad es que es cómodo porque sabes lo que pasa en tu oficina. Tenemos un calendario de la cámara, ¿no? <risa> También. Y hoy no tengo citas, pero sé que Fidel se va a llevar la cámara, ¿no? O sea, bueno, sí, sí. Pues es, al final es un poco el... Yo, vamos, el tengo este claro
1: que tienes que ir con una agenda a día de hoy digital. Tanto en el lugar en el que los agentes inmobiliarios que, que estás todo el día en la calle y tal, las tareas te tienen que saltar. Y luego, porque nosotros aquí concretamente, por ejemplo, si llama a un cliente, la persona que está en atención al cliente, ¿no? Y si eh, hay un cliente que ha llamado preguntando por una casa, por ejemplo, automáticamente la de atención al cliente le pone la tarea al agente, llamada cliente tal, le vincula y entonces el agente está fuera de la oficina, le salta, pum, el copa que esté con la tarea y automáticamente, si quiere desde el móvil, llama, incluso se anota ese seguimiento de llamada al propio CRM, ¿no? Con pinchar, puede ver a ella quién es, etcétera, ¿no? Yo qué hago? Yo agenda o el calendario o CRM y luego lo que tengo es un cuaderno. Un cuaderno donde tengo pues mis cosas así de, de mis cosas, de esto tal, pero yo me apunto todo en la agenda. Tanto la natación de mi hijo como incluso el día que tengo entrenadora, el día que tengo una cita médica, todo para mí. O sea, yo desaparece mi móvil. Y yo entro en pánico. En pánico. O sea, ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Pero sabes qué pasa? Como tengo tantas cosas para hacer, yo vivo mucho mejor así porque mi cabeza, si se quiere focalizar y ser productiva, yo no puedo tener en mi cabeza memorizado porque no te da. Entonces, yo, mi agenda está ahí metida y lo que hago es aprovechar esa herramienta porque a mí me ayuda en mi día a día. Y yo a esa herramienta puedo acceder desde cualquier dispositivo. Me he dejado el móvil. No pasa nada porque entro aquí desde un ordenador, entro en, en, mi, en mi Gmail y tal, y puedo ver ahí todo o desde cualquier sitio. ¿no? Eso es lo que tiene, gracias a Dios, el tener todo subido en a través de Drive, que puedes entrar a cualquier dispositivo desde cualquier Sí, sitio. nosotros tenemos
0: Google como cuenta también de empresa Andromax, y eso nos ayuda muchísimo, o sea uh -huh. que eso es buenísimo. Uh -huh. Oye, uh -huh. uno de los grandes problemas en general de la gente, en especial uh -huh. mío, <risa> a ver, señora psicóloga, ayúdeme, una de las cosas que nos pasa es que muchas veces tenemos cosas interesantes o importantes que hacer, pero que nos gustan menos. Y entonces... Los agentes o yo personalmente hacemos la que nos gusta más. Entonces, igual tengo Hola. que hacer, por decirte, cuatro gestiones administrativas de hablar con un banco y viene alguien y me dice, ay, es que necesito un diseño de un flyer. Tengo una coordinadora que los hace, pero yo, ay, yo te lo hago. Y luego digo, Dios,
1: no me no, no.
0: estos 15 minutos, o sea, no, no, a ver,
1: todo eso es totalmente, o sea, lo que es aplazar es normal. ¿Qué ocurre? Que el aplazar este tipo de tareas, que todos lo no hacemos, o sea, es como, ¿qué es lo que aplazan los agentes, las llamadas de captación? Yo reconozco que es que yo también... Lo que más te duele, ¿no? Yo, yo era lo que, lo que menos me gustaba, pero ¿qué pasa? Que era consciente de que era la base de mi negocio. Entonces, es que sí o sí tienes que hacerlo. El procrastinar, ¿no? El aplazar cualquier gestión al final te genera y eso es así, te genera estrés, sensación de culpa, sensación de frustración también. Y mira, no te queda otra que enfrentarte ¿no? a esas tareas antes que el resto. Es así, porque yo ¿sabes lo que suelo recomendar? Escribe los beneficios que vas a tener una vez que te enfrentes a ellas. Escríbelo, visualízalo. El salir de tu zona de confort solo va a depender de ti, ¿no? Y a veces, muchas veces, son estacas mentales, ¿no? La estaca mental que tienen todos los agentes es que no me van a dejar entrar, no me van a dejar, joder, si no te enfrentas a ello, no lo vas a hacer. Si no ¿Sale? le has hablado, ¿cómo sabes si no Yo a veces sabes lo que les digo, a ver, taller de llamadas, venga, vamos, yo voy a dar ejemplo, no he llamado desde el anterior taller de llamadas, no pasa nada. Yo es que soy muy echada para adelante para esto. Yo digo, ¿qué pasa si me dicen que no? ¿Pasa algo? no Me encanta. Yo no también he hecho gente de
0: ellos y es así
1: de... Uh. Y entonces, yo les digo, dame un teléfono. Porque además, yo soy de las que pienso que, mira, y lo tengo clarísimo, si tú quieres ser un líder, tienes que dar ejemplo. Esto de decir, hay que llamar... Hay que no sé qué, hay que no sé cuántos y tal. Se están riendo mis agentes por ahí porque me, me... <risa> <Y te> dicen <risa> no. "Déjame <dejado> en paz. <risa> no, tú no puedes decir llama y no coger tú nunca el teléfono. Joder, es que es no verdad. Entonces yo digo venga dame un teléfono. Y lo que quiero hacerles ver es que no tengo miedo al no. No tengo miedo al no, porque si me dicen no cuando acabe la llamada. Voy a reflexionar sobre ello y además voy a exponerlo públicamente a ellos y les voy a decir, mira, esto lo he hecho bien, aquí la he liado. Aquí la he liado. Entonces, ¿qué pasa? Yo entro con seguridad, no tengo miedo al no. ¿Qué pasa? Es, eh, igual que yo, mira, cuando voy a... A mí me ven a veces, me voy del market a la oficina y me dicen, voy a pasar una oferta ¿no? de, de un agente, ¿no? que le voy a acompañar y tal, y me dicen, ¿a dónde vas? Yo nunca digo, ah, a ver si consigo una oferta... Ta. No, no, no. A vender. A, dónde voy? a traerme Yo, el contrato. A vender ahora una casa. O a catar ahora una casa. Yo voy con seguridad. Que no quiere decir esto, que no suena así, que soy una flipada y vas es que la consigo a todas. No, para nada. Yo también. No, hombre, eh, ganarás y no, como todo pero, el mundo, joder, pero si pero ya vas con esa seguridad. Claro, voy con una actitud de lo voy a dar todo y. Si no lo consigo es o porque he fallado en algo o porque se ha dado una serie de circunstancias que tengo que mejorar pero seguro que aprendo ya voy con una mentalidad que digo yo ganadora, voy con seguridad no voy con miedo me da igual quién hay adelante, me voy a enfrentar en ese momento a esa persona y la que sabe del sector inmobiliario la que yo y luego más te tienes que creer que eres un buen profesional tienes que creer en ti mismo cuando no crees en ti mismo, dudas. Yo siempre les digo a los agentes, yo soy la primera que creo en ti. El problema es que no. tú a veces no, no estás creyendo. creyendo en ti.
0: Ahí no es, es importante para todos, porque por ejemplo por aquí había una chica en Italia que estaba empezando y que que me siento perdida, no te preocupes. Lo mejor en estos casos es utilizar la estrategia del impostor. Porque es algo que todos los que hemos entrado en este sector lo hemos vivido, todos, Sandra, yo, todos, y es que desde el día uno tú ya tienes que sentirte que eres un gran agente, y decir yo ya soy un gran agente, porque quizás el 90% del tiempo estamos pensando en si lo estoy haciendo mal, si debería estar en este sector, si tenía que dedicarme a otra cosa, y encima nuestra familia cuando empiezas, que te van sí, más a no, regular, te no empiezan me... a decir ¿tú estás segura? Yo me acuerdo me, a mí me llegaron a preguntar de Oye, ¿tú estás segura? Y yo sí efectivamente no lo estaba, o sea que tuve que hacer esto y aprovecho que te interrumpí, perdona Sandra para, no, no es no que esta, a... esta explicación de José Luis me encantó la procrastinación inmobiliaria, ¿cómo evitarla? hay que tragarse el sapo por la mañana <risa>
1: Pues sí. Está es buenísimo. Así. Es así. Está muy bien, José es verdad. Hay que ser realista, hay que poner límites a, a procrastinar. Es decir, uno al final puede decir, mira, no, límite mañana o límite pasado para hacer esta acción. Si no te pones límite, cada día vas a ir aplazando, aplazando, porque es así, como no te gusta hacerlo. Luego, el día que dices, oye, con dos narices yo me pongo a hacer esto, no me queda otra. Es que se me Y entonces dices, joder. Ya lo he hecho y esa satisfacción de decir, me he quitado este marronazo y resulta que llevo aplazándolo un montón de tiempo y luego resulta que me lo he quitado en dos horas. Lo que pasa pues que me he enfrentado al problema y a veces enfrentarte es lo que te da pereza. Es así, hay, hay unas de actividades que molan mucho y hay otras que no molan tanto, ¿no? Es así, pero bueno, es el día de hoy. Cada... Hay unas que, que no,
0: que no nos no agradan nada. Pero bueno, la verdad es que... También he descubierto que a veces es simplemente no hacerle caso a este duendecito cuando estoy haciendo una tarea que no es de mi agrado. Por ejemplo, en mi casa, ordenar el armario. Ordenar el armario es una de las cosas que estoy a punto de pagar para que me ayuden a hacerla. Por ejemplo, son de esas cosas, cualquier cosa que no te guste, que tienes que hacer, lo mejor es, como dice José Luis, tragarte el sapo rápido. Porque una vez tragado dices, ah, ya lo hice, bien, ahora ya puedo hacer algo que me guste, ¿no? Pero sí. intentar que eso no Y luego ver no qué cosas lado. tú
1: eres bueno y qué cosas a lo mejor tú te tienes que enfocar en aquellas cosas que sí se te dan bien y a lo mejor aquello que tú no eres tan bueno para gestionar a lo mejor lo puedes llegar a delegar. Eso, tú que gestionas un equipo ya sabes, hay... Mira, no somos perfectos para todo hay que saber qué cosas se nos dan bien y qué cosas no nos dan tan bien. Y realmente yo siempre digo hay que tener... Es cierto que me tengo que enfocar en mejorar lo que no hago tan bien, ¿no? Pero no puedo perder el foco porque a veces por mejorar aquello que no hago tan bien empiezo a dejar de ser productiva en lo que yo hacía muy bien. Necesitas que alguien desde arriba, ¿no? Como quien dice a vista de águila, te detecte cómo, eres, cómo es tu personalidad, vea que eres bueno y te ayude para establecer un plan estratégico, incluso a lo mejor te tiene que poner una palanca de alguna manera para que tú aquello en lo que eres muy bueno, realmente te sigas enfocando y triunfes en aquello que se te da bien. Eso es importante.
0: Es que inclusive a niveles de puedes tener una persona en prácticas que te ayude, pagándole lo que pagarías a una persona en prácticas y te puedo adelantar muchísimo trabajo. A veces nos enfocamos tanto en que queremos hacer nosotros las cosas que la delegación ahí es un punto. A ver, podríamos lo que pasa estar... Es
1: que, que, que el control luego depende, a veces cuesta delegar, ¿eh? pero delegar cuesta a veces uno, o porque has tenido una mala experiencia, o porque no has encontrado a la persona idónea para ello, o porque eres muy controlador y no te fías. A veces es difícil encontrar una persona a la que delegar, muy difícil, ¿vale? Pero sí que es cierto que también hay que dar la oportunidad a que la gente lo intente y tú sabes, yo, bueno, yo no sé cómo lo harás tú, Rocío, pero yo cuando empiezan los nuevos, al principio les acompaño en todo esto, pero luego llega un momento en el que yo cuando ya lleva, se ha acompañado varias veces y tal, yo luego dejo que vuelen y estoy con ellos y veo cómo lo hacen ellos y tal. Y sé que corre un riesgo, pero es que la manera en la que ellos van a ganar Es que sociedad, si no, no
0: van a aprender en la vida. Claro. Nosotros siempre así, tenemos que tienen como que, política... Que
1: tienen que equivocarse. Te voy a acompañar
0: también. a tus dos o tres primeras entrevistas, pero tienes que aprender a hacerlas desde el principio, y lo saben desde el principio, entonces espabilan, es normal. Oye, hablando de gestión del tiempo, nos los hemos comido así... Parece que llevamos 10 minutos y ya llevamos una hora hablando. Verdad, Estoy súper, súper encantada. A mí me gustaría que fuéramos terminando por aquello del tiempo y tal. Sandra, a mí me gustaría, de verdad. ¿Qué consejos sí. le darías a alguien que quiere tener un equipo como el tuyo? Porque Uf. tienes un equipo de triunfadores y eso no se hace de la noche a la mañana. Y yeah. yo sé que no todos son que tienes de todos tipos y colores, porque sí, son es normal. Claro, pero, por
1: supuesto. ¿Qué consejo Mira, le daría? Mi consejo, aunque tú seas de una manera, porque yo soy de una manera, y yo el mayor error que cometí cuando empecé a dirigir el equipo es que como yo había sido asesora inmobiliaria y tenía una forma de trabajar, y soy metódica y tal, yo mm. quería que todo el mundo trabajara de la misma manera que yo. Y gracias a Dios me di cuenta <coughs> Rápido. De que no, no era la manera. Para mí la clave para liderar un equipo es, hay que tener mano izquierda, ¿vale? Y cuando digo mano izquierda es, con el mayor respeto del mundo tienes que marcar directrices, pero cuando hacen las cosas bien, como digo yo, la crítica en privado y el reconocimiento en público. La gente, esto lo oí una vez a Curro Ábalos, que por cierto tengo un tema con él el viernes, hay que dar fichas a la gente. A la gente hay que hacer el reconocimiento cuando hacen bien las cosas. Hay que mostrarles lo orgullosa que estás de ellos. ¿Por qué? Porque así cuando les digas algo en lo que tienen que mejorar, realmente ven que te importan. Para ayudar a la gente tienes que ver cómo son como personas y la estrategia tiene que ser personalizada. No, para todos es lo mismo. Tiene que haber unas bases generales en la empresa, para todos, pero luego si tú quieres ayudar a crecer a una persona... Tienen en cuenta cómo es esa persona, en qué es bueno esa persona y enfoca la estrategia de forma personalizada en esa persona. De esa manera les ayudarás a crecer. Y me despido. Wow. wow, Sandra, de
0: verdad que te agradezco. Me encanta tu energía y contagia, Sandra. De verdad es que hoy salgo enamorada, encantada de este sector. Gracias por inyectarnos ese entusiasmo que muchas veces nos hace falta que estos años nos han dejado un poco de, de lastre, pero de verdad que estamos súper contentos. Aquí se rosa un besazo enorme a las dos. Muchísimas gracias por vuestra aportación. Gracias, gracias a todos los que estás en, en, están en este sector. Recordar que hay muchos clientes que nos necesitan, muchos clientes que nos hacen, no por alguno que otro tonto de, tiremos la toalla. Esto es de largo recorrido. Pero como dice Sandra, nunca dejemos de formarnos porque cada formación, cada entrevista cada charla que escuchas es información y es fuerza que te da, recuerda que mientras más fuerza y más seguridad tengas más te vas a comer y el mira, mercado no
1: y muy importante yo siempre lo digo no sueñes, tu vida vive tus sueños ahí lo dejo
0: enorme muy bien